0: L'idea di fondo di questo libro che lo rende unico e che è un'idea, lo dico subito, azzeccata al 100%. Eh, è proprio la riscoperta del fatto che trovarsi sotto assedio è una condizione esistenziale che può capitare in qualunque momento della storia, che in passato capitava indubbiamente più spesso anche se poi noi naturalmente abbiamo la tendenza ad appiattirlo il passato, eh? cose avvenute in due decenni successivi a noi sembrano vicinissime, però ammettiamo pure che nella storia relativamente recente gli assedi siano meno frequenti, non per questo hanno smesso di esserci. E l'intuizione fondamentale di Duccio è proprio di aver capito che in realtà, al di là delle differenze delle tecnologie che in questo ambito sono forse meno significative che non in altri ambiti della storia umana, perché comunque i problemi che pone l'assedio sono simili e provare a sfondare le difese o demoralizzare gli assediati tirandogli delle pietre con un trabocchetto o tirandogli dei proiettili da, da, da 106 mm con un obice, ecco, in realtà l'approccio è fondamentalmente lo stesso. ecco, La grande intuizione di questo libro è aver capito che dover assediare una città per un comandante, partecipare a un assedio per un esercito, dover difendere una città, e soprattutto direi trovarsi in una città assediata per la popolazione civile, e così colmiamo anche il gap con chi appunto di storia militare non si interessa particolarmente, perché questo appunto non è certo solo un libro di storia militare, no. Sono condizioni a cui l'umanità sempre si è trovata soggetta e può tuttora trovarsi soggetta. Io vorrei sottolineare la modestia con cui l'autore ha parlato nel sottotitolo del libro di Medio- Dal Medioevo all'Età Moderna. Eh, in realtà è proprio un caso di modestia estrema mh, legata al fatto che, che Duccio, io continuo a chiamarlo così, Duccio ci conosciamo da sempre, scusatemi se. No, ecco, eh, è legata al fatto che lui si sarà detto: vabbè. Oh, non ho analizzato tutti gli assedi dell'antichità, il mio, la mia campionatura è più densa, più completa per il Medioevo e per l'età moderna e quindi per non indurre in errori, in, in aspettative esagerate, diciamo dal Medioevo all'età moderna, ma in realtà, in realtà il libro appunto, analizza quello che succede in questa condizione, ripeto, esistenziale che è l'assedio, partendo dall'antichità e arrivando praticamente fino ai giorni nostri. E in questo, come dire, non voglio dilungarmi troppo, però siccome parliamo anche a un pubblico che magari appunto non è di specialisti di questi argomenti, però noi possiamo avere l'impressione che gli assedi siano roba vecchia, roba che non fa più parte del nostro nostro mondo contemporaneo, ma in realtà, eh, vabbè, sono 150 anni adesso, proprio quest'anno sono 150 anni dall'assedio di Parigi, da parte dei prussiani, concluso nel 1871. È storia, è storia di un'altra epoca, di un'epoca molto remota dalla nostra. e Non so quanto, eh. se pensiamo poi che quell'assedio è anche direttamente la causa della, della, della rivoluzione parigina, della comune di Parigi, perché Parigi resiste all'assedio prussiano ed è la popolazione di Parigi che vuole resistere sono gli operai dei quartieri di Parigi Est che vogliono resistere perché trovano vergognoso lasciare entrare i tedeschi in città, quando invece il governo repubblicano, che è il governo di una repubblica conservatrice e reazionaria, non vede, il momento, non vede l'ora di fare la pace con i prussiani, consegnare la città, calare le brache, diremmo noi oggi, ecco, e farla finita, e, e proprio dal fatto che la popolazione è assediata incredibilmente perché noi pensiamo sempre che la popolazione assediata non ne possa più e invece i parigini rifiutano la resa e, e vogliono andare avanti e da lì nasce poi la rivoluzione della comune eh. e avvicinandoci a noi duccio l'ha già detto ma ripetiamolo l'assedio di leningrado una delle pagine cruciali della seconda guerra mondiale e uno dei momenti più spaventosi e più gloriosi al tempo stesso nella storia di quel paese terribile ma, ma anche straordinario che è stata l'Unione Sovietica e, e poi ancora naturalmente l'assedio di Sarajevo l'assedio di Sarajevo per carità è già passato un quarto di secolo però come dire è, anco, è storia recente, è una ferita recentissima e potremmo aggiungerne altri eh? Eh, d'annunzio a fiume che si fa assediare dalle forze regolari prima di decidere a rinunciare alla sua impresa e naturalmente l'assedio dell'Alcazar, che Giaduccio ha citato, che come dire, è poi un po' passato nell'ombra perché ad essere assediati erano i cattivi. <ride> e, e, e come dire, nell'Italia fascista quell'assedio è stato promosso come un grande, glorioso momento. E, e a suo modo lo è stato naturalmente, anche se ad essere assediati erano i franchisti. Eh, allora, tutto questo fa parte ancora della storia, contemporanea, fa parte delle possibilità future, ecco, non dobbiamo nascondercelo, e aver analizzato in questo libro eh, così tanti problemi, così tante situazioni, così tanti lati, ecco, di questa situazione, e aver fatto vedere che al di là delle differenze di cultura, di tecnologia, in realtà le costanti sono forse la cosa più importante, ecco, questo davvero ci insegna qualche cosa che vale la pena di aver imparato, direi.
1: Quell'assedio della, di Siena è terribile la rievocazione di quanto accadde al mio amato Santa Maria della Scala con i gittatelli eh, considerati bocche inutili eh, in una situazione critica appunto come quella subirono un destino terribile. Eh, Professor Barbero non è una faccenda dicevamo prima questo libro per esperti militari non è neanche una faccenda solo da uomini su questo eh, l'autore si sofferma abbastanza nel sottolineare il ruolo delle donne a combattere nelle città assediate da Gela Uh, platea e non soltanto come sentinelle come, ma per proprie combattenti c'è un'espressione che mi sono appuntata di monlook che lui riporta e dice sarò sempre più sicuro di poter difendere siena con le sole sue donne piuttosto che difendere roma con i romani di oggi è una faccenda da donne
0: l'assedio ebbene sì è una faccenda che coinvolge le donne Come dire, è un'evoluzione di quello che accennavamo prima, dicendo che l'assedio, fra tutti gli ambiti della storia militare, l'assedio è uno di quelli che da sempre hanno coinvolto più direttamente e più integralmente la popolazione civile. E la popolazione civile è fatta di donne, per per metà, Eh, che ci sono naturalmente, ci sono in in tutte le epoche le donne Costituiscono metà della società in tutte le epoche, quale che sia il grado, come dire, di maschilismo, variabile grado di maschilismo delle culture del passato. In tutte le epoche, comunque, le donne sono metà della società. E nella vita avevano una visibilità enorme che noi rischiamo di perdere di vista perché noi, ovviamente, quel mondo lo guardiamo attraverso le nostre fonti e le fonti scritte, già quelle iconografiche, sono diverse già nelle immagini, negli affreschi, nelle miniature, le donne sono presenti quanto gli uomini perché è quello che uno avrebbe visto se si fosse aggirato nel mondo del passato. E invece le fonti scritte per loro natura hanno tendenza a illuminare quelle faccende di cui si occupavano gli uomini e quindi gli affari, la politica, la guerra e non le faccende di cui si occupavano le donne. Dopodiché, appunto, le donne c'erano e l'assedio è uno dei momenti in cui le si vedono venire in primissimo piano. Sono contento che mi abbia chiesto questo perché era una delle cose che mi ero segnato e che contavo di sottolineare. Fra le ricorrenze che che Duccio ha dimostrato, cioè fra i tanti aspetti che si rivelano molto simili attraverso i secoli, direi addirittura, attraverso i millenni, nel momento in cui una città o la località si trova sotto assedio, è precisamente questo coinvolgimento delle donne. Naturalmente non dimentichiamo che le donne saranno coinvolte drammaticamente eh, anche nel momento in cui gli assedianti irromperanno in città. Eh, e lì, come dire, vero è che in tanti casi raccontati da Duccio l'assedio si conclude con lo sterminio dei maschi e, e la violenza e la vendita in schiavitù delle donne. Eh, anche in questo le società antiche si ostinavano a trattare diversamente uomini e donne. Era una cosa che loro avevano ben radicata in testa, il fatto che uomini e donne sono due componenti diverse della società e che che vivono diversamente e gli succedono cose diverse. Dopodiché, appunto, in realtà, questa cosa si rompe in gran parte nel momento in cui la città si difende, nel momento in cui la città è assediata e tutte le energie disponibili devono essere impiegate. Ben inteso. Uh, in certi casi si parla di donne che prendono le armi e questo è qualcosa che veramente per i nostri antenati era scioccante e dimostra la situazione estrema in cui veniva a trovarsi una città assediata. Io, mi sembra importante sottolineare se vogliamo continuare a fare il lavoro che noi storici dobbiamo fare, e cioè capire com'erano i nostri antenati, come ragionavano capire come ragionavano loro e non forzare l'immagine del passato alla luce dei nostri ideali di oggi e dei nostri valori di oggi, ecco. Eh, Lo dico perché, come dire, nell'immaginario sul passato oggi tende a serpeggiare la cosa fondamentale in cui noi siamo impegnati, cioè dimostrare la parità, realizzare la parità fra uomini e donne e realizzare una società in cui davvero uomini e donne abbiano la stessa possibilità di fare qualunque cosa, ci induce, eh, come dire, per ottimi motivi ben inteso, no? a creare una certa forzatura quando ci immaginiamo il passato. E così nelle serie di Netflix ormai non c'è orda di barbari o equipaggio di vichinghi fra i quali non sia presente anche una guerriera. Um, la quale peraltro è messa sotto i riflettori senza troppo chiedersi come mai c'è solo lei che fa la guerriera e le altre donne allora, ecco, ma comunque questa è una forzatura assoluta, le guerriere non esistevano, ma nel momento in cui l'intera popolazione di una città è coinvolta in quella lotta all'estremo, la cui partita è la vita o la morte di tutti loro, allora effettivamente è impressionante come tutte le fonti ci fanno vedere che le donne non si tirano indietro e sono coinvolte in pieno. Ben inteso. Mi sembra di poter dire, ma Duccio lo sa meglio di me, io il libro lo sono letto, lui l'ha scritto e quindi chiediamo a lui conferma, mi sembra di poter dire che appunto sono minoritari i casi in cui le donne sono sulle mura a combattere, mentre invece è assolutamente regolare il fatto che le donne forniscono un appoggio, un'assistenza, un sostegno logistico fondamentale non soltanto negli ambiti in cui ci si aspettava che le donne fornissero un servizio, portare da mangiare, portare da bere, curare i feriti, ma anche facendo qualcosa di molto più pesante che normalmente non spettava a loro nella concezione dell'epoca. E cioè quindi apportando pesi, portando materiali, ammassando le pietre, ripulendo le macerie. Ecco, in tutto questo le donne sono sempre coinvolte. E' davvero una che va al di là delle differenze enormi fra una cultura e l'altra, un'epoca e l'altra. Quindi su questo aspetto, poi ce ne sono altri di cui potremo parlare quando volete, perché ci sono diverse di queste, come dire, analogie, come ha detto giustamente Musarra, di queste analogie che si ripetono ciclicamente attraverso le epoche ed è uno degli aspetti più importanti del libro secondo me. Per adesso mi fermo perché questo è quello che effettivamente beh, anch'io avrei messo in luce per primo questo ruolo delle donne nelle, nelle città assediate.
1: Professor sì, Malestra ci vuole aggiungere qualcosa a lei altrimenti cominciamo a scandagliarle queste analogie. Grazie professore. Allora proseguiamo su questa strada, quella appunto delle analogie, nelle modalità attraverso le quali avviene la presa di una città. Eh, il ruolo delle donne, c'è cioè una presa per fame, per sfinimento. C'è una presa per tradimento con infiltrazioni di spie, traditori appunto, ma si indeboliscono gli spiriti anche con la controinformazione, con le fake news, con la disinformazione, con il dileggio degli avversari. Su questo mi piacerebbe che ci dessero un po' il loro contributo il professor Musarra prima e poi di nuovo si avvolga il professor Barbero.
0: Mi state tutti aspettando che intervenga io, sì. Prego, professore, sì. Va bene, di nuovo il mezzo che usiamo crea un po' questo schermo inevitabilmente. Eh, sì, no, indubbiamente il tema della guerra psicologica, delle pressioni di vario genere eh, e degli stratagemmi con cui si cerca di convincere, di convincere la città, gli assediati, ad arrendersi, o al contrario di quelli di quegli stratagemmi, Educcio li racconta in modo mirabolante, gli stratagemmi con cui chi è dentro la città cerca invece di convincere quelli di fuori che in città si sta benissimo, che abbiamo di tutto, che il pane lo possiamo anche dare da mangiare agli animali. Eh, ecco, e quello è un catalogo veramente memorabile che emerge, che emerge da questo libro e in effetti la... Una delle cose che mi hanno colpito leggendo questo libro è che mi sono reso conto di quante volte avevo incontrato anch'io degli assedi nel corso dei miei lavori, delle mie ricerche, dei libri che ho scritto, Eh, tante volte senza quasi farci caso, ma ti rimangono però impressi degli episodi. Nel campo della guerra psicologica mi viene in mente per esempio la storia meravigliosa dell'assedio di Tiro, siamo siamo intorno al 1190, Il, il Saladino ha sbaragliato l'esercito del re di Gerusalemme alla battaglia di Pattin ha catturato tutti quanti ha catturato il re Guido di Lusignano e i miei interlocutori i miei colleghi qui la sanno fin troppo bene questa storia ma ovviamente la racconto per chi magari non la conosce e eh, il Saladino assedia tiro dove si è rinchiuso Corrado di Monferrato arrivato lì rocambolescamente e diventato rapidamente l'anima della difesa perché un'altra caratteristica dei racconti di assedio e che molto spesso sottolineano il ruolo decisivo di un leader, il quale con la sua sola presenza, col suo esempio, con col suo carisma ha saputo, appunto, eh, tenere in piedi le difese. No? In questo caso, il leader carismatico è Corrado di Monferrato, giovane principe appena arrivato dall'Europa. Il Saladino, fra i molti prigionieri che ha fatto alla battaglia di Hattin, ha catturato anche il vecchio marchese Guglielmo di Monferrato il padre di Corrado e dato che Corrado resiste e Tiro non si arrende il Saladino alla fine si lascia come dire decide di attuare una una forma di pressione psicologica non particolarmente cavalleresca ma insomma ci sono dei momenti in cui veramente quello che puoi fare lo fai ecco senza farti tanti scrupoli. e quindi il Saladino porta sotto le mura di Tiro il vecchio Marchese Guglielmo padre di Corrado e chiama Corrado sulle mura e gli ordina di arrendersi perché altrimenti lui, sotto i suoi occhi, ucciderà suo padre. E lì c'è la memorabile risposta di Corrado di Monferrato il quale risponde «Mio padre ha già vissuto abbastanza». A questo punto, di fronte a questo, il Saladino si ricorda di essere un gentiluomo e dice «Vabbè, no, lasciamo perdere alla fine». Non mette a morte il vecchio Marchese e, e l'assedio continua, insomma. Eh, Cose di questo genere saltano fuori continuamente nella, nella storia degli assedi, ne saltano fuori continuamente nel libro di Duccio e ci ricordano appunto come lo stato d'animo della gente sia la cosa veramente decisiva. Ben inteso, è decisivo anche nelle battaglie. Eh? Eh, Clausewitz ci ha insegnato una volta per tutte che le battaglie non si, fa, non si vincono ammazzando i nemici, si vincono convincendo i nemici che hanno perso che non vale più la pena di continuare a resistere. È il crollo psicologico, quando viene meno la volontà di continuare perché non ci credi più, ecco, che fa vincere le battaglie e che fa vincere gli assedi. E questo è il motivo per cui un tema anche interessante che emerge dal libro è, come dire, lo sforzo che si fa dentro una località assediata per conservare certi parametri di normalità. Una cosa interessantissima di cui io avevo sentito parlare e di cui vorrei sapere molto di più, per esempio, è il fatto che nelle città assediate le autorità continuavano a pagare i salari, per esempio. Continuavano a pagare i salari e quando a un certo punto il denaro era finito, ci sono casi in cui durante un assedio molto lungo si conia moneta in città, no? la moneta d'assedio che non può essere fatta ovviamente d'oro o d'argento perché i metalli preziosi sono finiti, e quindi è moneta, come dire, che viene accettata dalla gente, vabbè viene accettata perché non possono fare a meno di accettarla naturalmente, ma il concetto è quando avremo vinto tutta questa moneta d'assedio noi la rimborseremo in moneta buona, no? Ecco. E questo per, il, tra l'altro per i numismatici è un tema molto specifico delle loro delle loro ricerche che io trovo appunto estremamente affascinante, la moneta d'assedio. L'altra cosa da sottolineare dal punto di vista psicologico, Maduccio lo ha già detto e sottolineato, lo riprendo perché è davvero importante, è che anche per gli assedianti la situazione è drammatica. Certo, dentro c'è più paura collettiva, una paura che si ingigantisce nel momento in cui si lascia troppo libera l'immaginazione e si comincia a pensare ma cosa succede se quelli entrano? Ecco, um, c'è una scena bellissima pochi secondi in uno dei film della serie del Signore degli Anelli in cui si vede questa immensa città assediata da un ancora più immenso esercito di mostri, orchetti e altro e questi a un certo punto prima di dare l'assalto cominciano a battere le loro armi sul terreno tum 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 centinaia, milioni di mostri che battono ritmicamente, e c'è un attimo solo in cui si fanno vedere le facce delle donne e dei bambini rifugiati nelle cantine dentro la città, no? all'idea di cosa c'è fuori che rischia di traboccare dentro. Però, appunto, se questo terrore estremo quelli di fuori non ce l'hanno, però sono di fronte alla morte continuamente e per di più a una morte orrenda, perché se si va all'assalto si viene bruciati vivi in mille modi, ecco. E comunque di fronte alla morte, perché gli assedi erano forse addirittura più sanguinosi delle battaglie campali. E una cosa che mi ha colpito moltissimo in questi ultimi tempi, quando non pensavo affatto che sarebbe uscito il libro di Duccia e che ci saremmo trovati qua a parlarne, ma io negli ultimi, negli ultimi anni ho letto per la prima volta in vita mia Saint-Simon, le memorie di Saint-Simon, Memorie quindi della corte del re Sole, ultimo decennio del, del, del 600, i primi 15 anni del 700, eh, dove si parla continuamente delle guerre in cui il re Sole era continuamente impegnato e in cui tutta l'aristocrazia francese versava un ininterrotto tributo di sangue, perché in tutte le famiglie c'erano ufficiali e questi ufficiali morivano molto facilmente in guerra e Saint-Simon cita continuamente Sapete come sono fatte le memorie? Lui menziona continuamente delle persone. È un immenso catalogo di personaggi, no? E continuamente a lui capita di dire, eh, che ne so, eh, è stato nominato comandante dell'armata, il tenente generale de Fontenay, eh, quello il cui padre era stato ucciso nel 1676 all'assedio di Valenciennes. Eh, Oppure è morto il marchese tale... Eh, ha lasciato solo un figlio, ne aveva tre, ma il primo è stato ucciso all'assedio di Mons e il secondo è stato ucciso all'assedio di Villa. Ecco, poi vengono anche uccisi delle battaglie, naturalmente, delle tante battaglie sanguinosissime, ma con grande frequenza e grande normalità, diciamo così, ecco, nel mondo di Saint-Simon, di un grande nobile della corte del Re Sole, è normale conoscere un sacco di gente il cui destino è stato di essere ammazzato durante una battaglia o durante un assedio. Il che significa che appunto la pressione psicologica doveva essere molto forte anche anche sugli assedianti. E e questo ci fa vedere come sia tutto concatenato in realtà. Perché quell'aspetto che a noi fa orrore e su cui ci siamo già soffermati a lungo, quello che succede quando la città è presa. Noi storici che abbiamo il compito di, di dare voce alla gente vissuta nel passato e di capire che gente era, Abbiamo anche il dovere di dire che i soldati che erano fuori non aspettavano altro che quel momento. Erano disposti a rischiare di farsi ammazzare dando l'assalto alla breccia perché mentre se la città si arrendeva normalmente gli assedianti non avevano diritto di saccheggiarla e poi sappiamo che ci potevano essere come dire, si poteva mantenere i patti fino a un certo punto... eh, alla presa di Famagosta, i turchi, oltre al grosso incidente con Marcantonio Bragadin, tendenzialmente rispettano i patti nei confronti della popolazione civile, non saccheggiano la città, i cronisti dicono, sì, naturalmente le donne le hanno violentate. Eh, Dopodiché, dopodiché, quando invece la città è stata presa d'assalto, la soldatesca ha diritto di saccheggio. Ci sono convenzioni precise, eh? C'è la tendenza a dire tre giorni e poi basta. Eh, si può negoziare fra il comandante e la truppa quanto ci lasci saccheggiare e poi il bottino si divide oppure ognuno si tiene il suo e la truppa non aspettava altro e fra quello che la truppa aspettava c'era ovviamente anche poter entrare in una città piena di donne e fare di quelle donne quello che volevano. Eh, ecco, questo come dire, questo giustifica il fatto che le truppe erano disposte a fare quella cosa spaventosa che era provare a dare l'assalto a una città assediata. La loro psicologia, il loro morale è altrettanto affascinante e impressionante da studiare quanto quello di chi stava dentro. E e chiuderei questo, questo, questo giro ricordando un libro bellissimo eh, un romanzo, giustamente Duccio non, non allarga la sua ricerca, alla letteratura, a parte Troia in qualche misura, eh, alla letteratura che racconta gli assedi, un romanzo che magari non tutti conoscono, perché è di uno scrittore di cui non si parla più tantissimo forse, Ismail Kadaret, eh, grande scrittore albanese, che ha scritto un bellissimo romanzo che si chiama I tamburi della pioggia, che racconta appunto l'assedio di una fortezza albanese, nel 400 da parte di un esercito turco ottomano dal punto di vista essenzialmente degli assedianti. e per chi si, se vogliamo dare come dire aggiungere un anello a questa catena di, di discorsi che stiamo facendo chi fosse rimasto affascinato dal libro di Duccio e volesse saperne qualcosa di più sugli assedi al di là della letteratura storiografica la letteratura vera e propria ecco Cadare i tamburi della pioggia una lettura straordinaria
1: Anch'io ho trovato questa parte relativa al ritorno, alla normalità, una delle più suggestive, anche perché coincide un po' con, la nostra, con, nostro, con i nostri sforzi per un ritorno alla normalità, da una normalità stravolta eh, dal virus. E mi è parso anzi proprio uno specchio di, del, del nostro presente, questo, questo vivere una fase nella quale si cerca di riprodurre la normalità in una fase di anormalità, come abbiamo fatto noi in questi tempi, eh, fino alla ricerca di una nuova normalità che che, che che non è appunto quella precedente. In questi termini esatti, ricordo già nei primi mesi della pandemia il filosofo sloveno eh, Slavoj Gisek, che si era espresso dicendo che la nostra normalità doveva eh, nascere dalle ceneri di quella precedente, dalle rovine delle nostre vecchie esistenze, o ci saremmo trovati di fronte a un nuovo imbarbarimento Allora eh, lei parla anche di. di di un assedio, di un tessuto sociale nell'assedio, per esempio di reti di solidarietà che si mettono in moto e tante ne abbiamo viste soprattutto nella fase iniziale di questa pandemia. Io chiuderei questa nostra discussione proprio con un ritorno alla normalità. Come si torna alla normalità da un assedio, professor Barbero e professor Musarro? Allora, partiamo per primo da lei, sì.
0: (ride) Si torna torna alla normalità. Oggi noi torniamo alla normalità illudendoci che questa cosa che è successa sia una cosa assolutamente unica, eccezionale, è una pagina che possiamo girare e non pensarci più. In passato... Ovviamente, ragazzi, noi qui siamo a cavallo fra due metafore, eh? cioè, eh, o meglio, fra una realtà è un libro che parla di assedi eh, veri, concreti, fatti da uomini di guerra, e e dall'altro invece, come dire, la metafora del nostro assedio, dell'assedio in cui noi viviamo attualmente. Non è facile stare, come dire, a a cavallo di queste due cose. eh? Però, indubbiamente, nel caso degli assedi, il ritorno alla normalità voleva dire anche, anzi voleva dire innanzitutto, adesso ci prepariamo per il prossimo eh, quante sono le località di cui si parla in questo libro che sono state assediate tante tante volte nell'arco della loro storia eh, ritornare alla normalità voleva dire, beh, la normalità ha due facce c'è la normalità che è guerra pericolo, assedio e c'è la normalità che invece pace, che non è necessariamente più normale eh, e quindi durante la pace noi ci prepariamo. Eh, del, resto, del resto gli assedi c'erano perché in tempo di pace le località abitate erano state fortificate ed erano state fortificate a volte con investimenti colossali. Eh, un grosso cambiamento nella tecnologia degli assedi si ha tra Medioevo ed Età moderna quando al posto delle mura medievali eh, o antiche anche naturalmente, come quelle di Costantinopoli, eh, cominciano a nascere le fortificazioni moderne, i bastioni, le fortificazioni che da noi in Italia, che noi le abbiamo inventate, si chiamavano alla moderna e che nel resto d'Europa chiamavano all'italiana. No, ecco, quelle come le mura di Lucca ancora oggi per intenderci insomma, no? ecco, quelle co- basse profonde, fatte di terra pieni, che non vengono sfondate dal tiro dei cannoni. Ecco, se voi guardate qualunque carta del 600 o del 700, la carta di una regione, la carta di una città, è sconvolgente per la nostra logica di oggi vedere come ogni città fosse circondata da queste fortificazioni che mentre le mura sono una linea, rappresentano invece una superficie vastissima. C'erano città e piazze forti in cui la, la superficie delle fortificazioni bastionate era equivalente a quella della città racchiusa all'interno. E questo vuol dire che la normalità significava che i governi erano disposti a spendere moltissimo delle tasse pagate dalla gente per prepararsi al prossimo assedio. Ecco, la normalità era questo, la normalità era questo e gli assedi appunto del resto continuamente si verificavano. Io adesso non c'entra niente ma vorrei chiudere questo ultimo giro sottolineando che in questo questo nostro anno 2021 non sono solo i 150 anni dell'assedio della comune di Parigi, sono anche i 200 anni della morte di Napoleone. La carriera di Napoleone è cominciata con un assedio, è cominciata con l'assedio di Tolone. Eh, di questa città in cui gli insorti monarchici si erano impadroniti del porto, il più importante porto militare francese nel Mediterraneo, e immediatamente la flotta inglese era arrivata a impadronirsi della rada e i rivoluzionari dovevano a tutti i costi riprendere questa città, altrimenti avevano la flotta inglese in casa, ma non riuscivano a riprenderla. E questo assedio, come dire, arriva a una svolta quando la mafia Corsa fa andare al comando dell'artiglieria degli assedianti un giovane ufficiale Corso, che ha le amicizie giuste per l'appunto, e il Corso Saliceti è uno dei due inviati di Parigi, e siccome incontra un altro Corso che conosce bene, conosce lui, conosce il babbo, conosce la famiglia, e questo giovane Buonaparte lo mettiamo lui al comando dell'artiglieria, e il giovane parte al comando dell'artiglieria Organizza l'assedio in modo tale che la flotta inglese è costretta a sgombrare la rada. Dopodiché, l'altro, l'altro dei due inviati parigini, uno era Saliceti, appunto, il corso, e l'altro era il fratello di Robespierre, niente meno. E, e Augustin Robespierre scrive al fratello a Parigi dicendo: Ho incontrato un giovane ufficiale di una capacità trascendente. E lì comincia la carriera di quello che noi conosciamo come Napoleone con un assedio. Quindi, diciamo. Conferma, conferma che la normalità in passato era l'assedio è finito, ci dobbiamo preparare al prossimo. Non so quanto questo sia un messaggio consolante, se vogliamo scivolare dalla storia nella nostra metafora, nel nostro presente, ma eh, il passato ragionava così, ecco.